0: Und das ist schon irregeil, weil in Museen siehst du, dass wir Menschen viel mehr sind als der Mist, den wir uns in der Arbeitswelt erklären. Die Arbeitswelt ist gerade komplett am zerbrechen. Die ganze Gesellschaft zerbricht gerade an ihren Erfolgsbildern und Erfolgsmustern und Jobdescriptions. Die Leute sagen, wo ist die Antwort? Und ich sage, geh in die Natur, setz dich in einen scheiß Wald und schau dir die Natur an oder geh in ein Museum, wo Leute Dinge machen dürfen, wo du sie dafür beneidest. Die nehmen das nämlich einen Job und du musst einen Excel-Shit
1: ausfüllen. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Im Museum mit, wo wir mit Menschen, die uns begeistern und inspirieren, durch ein Museum ihrer Wahl spazieren. Mein Name ist Andy Fischer und ich, ja ich, durfte in dieser Episode mit meinem absoluten lieblings influencer Ali Maloji die Ausstellung Blackness, White and Light besuchen. Allein
0: der Raum, in dem wir gerade stehen, ist unglaublich, der ist wie aus diesen science fiction museum ist ein riesiger Raum komplett weiß an der Decke, so, so diese Deckenflutter und es hängen keine
1: zehn Bilder, glaube ich, da. Mhm. Die Bilder, die da hängen, hat der New Yorker Künstler Adam Pendleton gemalt und der riesige Raum, in dem wir uns befinden, ist im Mumok in Wien. Wer Ali Maloji noch nicht kennt, der wird heute einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen. Ali wird nicht umsonst als Philosoph der Arbeitswelt beschrieben. Wobei er dabei sehr viel mehr flucht, wie das für einen Philosophen eigentlich üblich ist. Was aber auch dann wiederum zu seinem unüblichen Lebenslauf passt. Als Kind mit seiner Familie aus dem Iran geflohen, wurde er vom stotternden Schulabbrecher und nach 40 verschiedenen Jobs zu einem Jugendbotschafter, den man in Brennpunktschulen findet, einem erfolgreichen Unternehmer und einem gefragten Keynote-Speaker. Und wir haben uns auch kaum begrüßt. Da hat er mir sofort erzählt, dass es genau hier im Mumok in Wien war, wo sich sein Leben vor einigen Jahren das letzte Mal so richtig auf den Kopf gestellt hat.
0: Da ist mir das noch quasi in den Sinn gekommen, als ich gerade die Treppen raufgegangen bin. Da habe ich mir gedacht, wow. Und das letzte Mal, als ich hier war, da habe ich meine jetzige Frau gerade mal zwei Monate gekannt oder drei Monate. Und da kam ins Mumok und da ging ich da an der Ausstellung durch, stand da, das erste Mal seit, glaube ich, Jahren, dass ich mal einen Tag für mich hatte. da stand ich da und habe mir gedacht: Ich gehe nie wieder zurück in mein Büro. Ich gehe nie wieder zurück zu 2. Nie wieder. Da war komplett alles klar. Die Reise ist vorbei. Never ever gebe ich mir diesen Wahnsinn dieses Startup, -Irr diesen Irrsinn. einfach. Ja.
1: Das Startup, von dem er da spricht und dem er nach diesem Nachmittag im Mumok den Rücken gekehrt hat, das hat er zuvor selbst gegründet. Die Internetplattform What Do. Also, ja. das interessiert mich. Aber wie, wie hat sie das angebahnt? Weil What you Do, äh, ich weiß nicht, die Hörerinnen kennen es vielleicht und kennen es nicht. Das ist eigentlich eine Riesenplattform, wo Menschen ähm, erfahren können, was andere Leute tun. In ihrem Beruf. Also die Idee, eine Berufsorientierungsplattform
0: zu bauen für Kinder, wo du halt wirklich von dem Fotografen hörst, wie ist er Fotograf geworden, wo du wirklich von der Fotografin hörst, wie ist sie Fotografin geworden. Und die Idee war einfach, so ein Wikipedia der Lebensläufe zu schaffen. In erster Linie halt, welche Jobs gibt es da draußen und wie komme ich da hin? Und das habe ich, weißt du, die Idee habe ich gehabt, seit ich 15 war. Und dann machst du das gegen alle Widerstände. Dann machst du das zuerst als Lehrer, ehrenamtlich. Ich habe das Ding dreimal gestartet, dreimal begraben. Beim vierten Mal hat es dann funktioniert. Und die Idee war damals als gemeinnütziger Verein, ich möchte eines Tages 100 Videos haben. Am besten u fahrer Bundespräsident und alle dazwischen, so quasi. Ja, weil in den Köpfen der Leute ist das die Hierarchie. Und dann haben wir irgendwann begonnen, jeden Monat 100 Videos zu machen. Und dann hockst du dort und denkst du wie geil, aber dann wirst du plötzlich Manager. Du musst plötzlich Wachstumskurven mittragen, die du eh selber initiiert hast. Du hast plötzlich Geldgeber und unterschätzt das Ganze. Ja? Und die waren eh alle Urlauber und so. Aber dann hast du plötzlich auch interne Fights mit Co-Foundern, die andere Vorstellungen haben. Du merkst, hättest du auf dein Bauchgefühl am Anfang gehört und hättest das ganz anders gemacht, wäre es anders geworden. Nur ich war zum ersten Mal... Founder von etwas. Du lässt dich anstecken von diesem Startup-Hype. Wir haben 2012 gegründet, da war jeder, der irgendwie eine Internetplattform gehabt hat, war Startup-Hero. Und dann lässt er dich da mitreißen, stehst plötzlich überall draußen. Alle sagen, du bist so erfolgreich. Du denkst da: hey, wir haben gerade Kohle noch vor einem Monat am, am Konto, wer wisst ihr das? Und du wirst immer unauthentischer zu dir selbst, mhm. bläst das Ding auf. Es hat auch geil funktioniert. Es war super. Die ganzen Schulen haben es eingesetzt. Es war genial. Nur ich bin halt jemand... Ich bin keiner, der gemacht ist für sieben Tage die Woche Hackeln. Aber wenn du das machst, Tag und Nacht, Leute mitschleppen musst und und und, irgendwann merkst du dass also hätte ich damals diesen Museumsbesuch nicht gehabt und nicht gemerkt, ich muss aufhören, ich wäre wahrscheinlich in einem Spital gelandet und danach körperlich, mental, alles zusammen, ja.
1: Das heißt so, ein Museumsbesuch kann das Berufsleben auf den Kopf stellen?
0: Du, ein Museum, ich merke es in den letzten Jahren, äh, Kunst, wird immer wichtiger für unser Leben. Also, also, also wir müssen wirklich die Kunst wieder zurückbringen in die Welt, weil das das Einzige ist, wo du nichts tun kannst, sondern du kannst nur sein und das macht was mit dir. Das heißt, es ist ein Ausgleich
1: geworden für die. Gehen wir vielleicht schon mal ein
0: bisschen sprechen? Es, es ist ein ziemlicher Ausgleich geworden. Also es ist ein unfassbarer Ausgleich geworden. Und ich gehe manchmal einfach in, in Ausstellungen, ob ich keinen Schimmer habe, wer ist der Künstler oder was. Ich gehe einfach rum. Ich gehe einfach rum und ich schaue mir die Leute an, die in den Museen unterwegs sind. Und das ist meistens sogar noch spannender. Ich schaue mal die oft an und denke mal, warum ist die Person gerade allein hier? Muss die nichts arbeiten? Und denk mal, du stehst ja auch gerade selber da. Ja? Oder du schaust das nicht Paare an, die gerade quatschen und reden. Du schaust das Verhalten an. Weiß nicht, der eine geht zum Bild, schaut sich an, der andere steht gelangweilt daneben, als würde er gerade Schuhe kaufen.
1: Lustig. und da rennst du durch Museen und äh, schaust du die Leute an.
0: Ich schau mal die Leute an, schau mal die Bilder an. Ich denke mal, es ist unglaublich, dass du damit Geld verdienen kannst. Ich schau mal Bilder an. Und ich du den Stefan Sargmeister? Ja. Yeah. Ich habe mit dem jetzt vor kurzem so eine Tour gemacht durch Österreich. Und als ich das erste Mal bei mir in New York war, sitzt man so und ich sag zu ihm, Stefan, das ist Kunst. Und er so, boah. Also der, der das erklären kann, kriegt einen Friedensnobelpreis quasi. Und ich finde es geil. Das sind einfach Menschen, die Dinge tun, für die du nie eine klassische Schulzeugnisnote kriegst. Ich meine, wir beide schauen jetzt gerade auf ein Bild. Das ist schwarzer Hintergrund, Gelb, Graffiti, irgendwas nicht mehr richtig angeordnet. Und was hat dieser Mensch in seinem Leben erlebt, dass er einfach checkt, okay, eine Schulnote gibt es dafür nicht großartig, ja. eine Uninote wahrscheinlich so klassisch auch nicht, ja. ich mache das jetzt aber trotzdem einfach mal. Und das ist schon irregeil, weil in Museen siehst du, dass wir Menschen viel mehr sind, als der Mist, den wir uns in unserer Arbeitswelt erklären. Die Arbeitswelt ist gerade komplett am Zerbrechen, die ganze Gesellschaft zerbricht gerade an ihren Erfolgsbildern und Erfolgsmustern und Jobdescriptions. Die Leute sagen, wo ist die Antwort? Und ich sage, okay, geh einfach in die Natur setze dich in einen scheiß Wald und schaue dir die Natur an oder gehe in ein Museum, wo Leute Dinge machen dürfen, wo du sie dafür beneidest, die nennen das nämlich einen Job. Und du musst ein Excel-Shit ausfüllen. Ich
1: glaube, ich fange zu malen
0: an jetzt. Ey, ich schwöre dir eines, ich habe jetzt angefangen zu malen und zu zeigen. Ich habe aufgrund meiner Tochter.
1: Was sagst du da, wo stehen wir?
0: Wir stehen jetzt gerade bei etwas, ich kann dir keine Ahnung sagen, was das gerade ist. Also ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber am Boden haben wir, ne? wir haben so schwarze Platten am Boden, wo so viereckige und runde Formen drauf sind, die irgendwie besprüht sind. Mhm. Auf dem ersten Blick hat es ausschaut wie ein Haufen Aschenbecher. Bei Planeten. Jetzt, wo du sagst Planeten, sehe ich auch die Planeten. Mhm. Ich habe vorhin halt echt gedacht, das sind so Aschenbecher, die am Boden stehen und man kann nicht durchgehen. Und das sind so diese Kunstdinger, wo du eine, ein Schild suchen musst, wo drauf steht, was es ist, aber... Da steht nur, müssen es nicht angreifen, glaube ich. Ja genau, aber das steht fast überall in Österreich, dass man nichts angreifen soll und sich nicht hinsetzen soll und nicht spielen soll mit einem Ball.
1: Das ist auch so was Österreichisches, hey. Das stimmt. Ich meine, gehen wir vielleicht noch weiter, weil es ist. Ich glaube da geht's. es da geht's in die Räume rein, gell? Weil ich meine, wenn du jetzt könntest, das Schulsystem
0: wird ganz anders ausschauen. Ja easy. Also das erste ist, die ersten vier Jahre ist der Fokus nur auf alles körperliche, mentale Musik, Kunst. Die Kinder sollten lernen meditieren, einfach sich gute Habits beibringen. Ernährung, ja, so dieses okay, also zwischen dem 6 und 10, leben sie einfach einmal Spaß genauso weiter haben, Kunst, blah, 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 aber halt auch wie meditiert man, wie funktioniert mein Gehirn, warum ist mein Körper so drauf, welche Dinge passieren, wenn ich jemanden anschreie, wie sind Emotionen, wie können wir das gemeinsam lösen? Das machst du bis zehn Jahre alt. Und dann schaust, was interessiert die Kinder und zeigst ihnen Schulen, wo genau das unterrichtet wird, aber das wichtigste, der wichtigste Hebel wäre Mehrwertschätzung für die Lehrer und lernen. Pro acht Lehrer eine Assistenz, die ihnen alles abnimmt. Die Lehrerzimmer müssten die coolsten auf der Welt sein. Und ich wünsche mir eine Welt, in der du auf eine Party gehst und dich jemand fragt, ja, was machst du beruflich? Und du sagst, ich bin Lehrer. Und dann sagt jemand, was? Dich haben sie dich? also quasi, wie hast du das geschafft? Ist ja urschwer, da reinzukommen. So eine Welt wünsche ich mir. Das Lehrer sein, die Leute nicht checken, das ist der wichtigste Beruf jeder Gesellschaft. Weil die Eltern suchst du nicht aus, aber auf die Hand von Lernen und Lernen müssen alle durch. Und die können dein Leben kaputt machen, ruinieren, dich zerstören. Oder die sehen was in dir, oder du denkst, fuck, das kann ich machen. Und ich sage immer allen Lehrern, am Ende deines Lebens ist die wichtigste Frage, warst du der coolste Lehrer in der Schule für die Kinder oder der schlimmste? Und versuch das zu sein, wo du willst, dass die Leute so über dich reden. Ich würde die Lehrer, ich würde alles in die Lehrer investieren. Lehrer und Lernen und natürlich im Kindergarten am meisten.
1: Bei mir war es so 90, 10, 90% der Lehrer äh, waren die Schlimmsten. <lacht> Und 10% waren. Die das war bei mir genauso. Also, ich kann da die Lehrer, die leibend zu mir waren, wirklich
0: an, an, an einer Hand abzählen. Weil <lacht> ja, die sind in Erinnerung geblieben. Das ist der genau. einzige Vorteil. Genau. Weil es so wenige waren. Und ich sage den Menschen immer: Wenn du mal stirbst, das Einzige, was übrig bleibt, sind die Erinnerungen an dich. Lebe ein Leben, wo sich die Leute gerne an dich erinnern. Also, ich sage nicht, versuche allen zu gefallen aber versucht, dass die Leute sagen, nee, der hat mich als Mensch wahrgenommen. Und das ist so schön. Und die Dame vom Museum, die hier steht, die eigentlich auf uns aufpasst, schaut selber aus wie ein Kunstobjekt, finde ich. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Sie, sie hat uh, ihr Outfit sehr gut gewählt. Wahnsinn, oder? Ja. Also die ist komplett ja. in schwarz, hat
1: blonde Haare. Die ist aus New York eingeflogen worden. Genau. Ich glaube, die gehört wahrscheinlich zur Kunstinstallation dazu, oder? Das ist das? das wäre schon eine das sehr, sehr schöne
0: Idee. Das wäre eigentlich urgut. <lacht> Das ist eigentlich richtig cool. Ah, da haben wir dasselbe jetzt wieder.
1: Aha, genau okay. Genau
0: dasselbe wieder, was man gerade drüben ah, das hat. Sich, das spiegelt sich
1: ja. voll. Was ich lustig finde oder interessant finde, ist, dass du verstanden hast, dass du die Leute unterhalten
0: musst. Ja, natürlich. Mhm. Wir glauben, wir können Leute mit Zahlen, Daten, Fakten kümmern. Zahndatenfakten Fakten bringen nur was, wenn ein Aha-Moment passiert, wenn die Leute neugierig sind und das wissen wollen. Aber die Kunst des Lebens ist, und leider haben das halt nur die Konzerne verstanden in der Werbung, welche Geschichte erzählt sich ein Mensch? welche Emotion herrscht und du musst am Anfang mit der Geschichte, bei der Geschichte andocken mit derselben Emotion. Also wenn Leute verärgert sind, brauchst du nicht hingehen und sagen, ja, wir, also wir müssen jetzt besonnen sein und auf Zahlen, Daten, Fakten, wir müssen jetzt mal ruhig alles aufarbeiten. Nein, die Populisten wissen, wie es geht. Deshalb gewinnen ja gerade alle Populisten. Während alle intellektuellen Parteien großartig versuchen, irgendwie über Innovationslösungen zu reden und Zukunftsbilder zu bauen, die nichts mit der Realität der Menschen zu tun haben, kommen die Populisten her, wissen genau, welche Geschichte gerade herrscht, was sind die Ängste und gehen genau mit Emotionen rein. Sie wissen, wann sie mit Angst spielen, wann mit Wut und Ärger und wann sie die ganz Lieben sind, die ja jeden verstehen. Das ganze Leben ist Storytelling. Schau einen Menschen an, der eine Krise hat mit wem anderen, wenn er die Geschichte in seinem Kopf hat. Hey, das wird schon wieder. Dann wird der ganz andere Handlungen setzen. Wenn aber die Geschichte in seinem Kopf ist, das bringt eh nichts, mit dem Trottel zu reden, dann wird er nicht mal das Gespräch suchen. Und wenn du das einmal verstanden hast bei Menschen, dann musst du sie so oft behandeln, wo sie gerade stehen im Leben. Ich habe ich hab mit Leuten gearbeitet in den letzten zwei Jahren im Gefängnis, da hast du, du kommst du dann hin hast 20 Häftlinge vor dir, die im Schnitt noch 13 Jahre vor sich haben, wirklich von Mord, Totschlag, alles. Du weißt halt nicht, wer was gemacht hat und dann heißt dann fragst du das Ministerium, warum holt sie mich? Und dann sagen sie, ja, die Psychologen kommen bei denen nicht durch und so. Und wir haben das Problem, dass die ständig Schlägereien haben mit den, mit den Wärtern. Und ein Wärter arbeitet im Schnitt 90 Stunden die Woche dort, weil die niemanden kriegen. So, jetzt hast du frustrierte Seiten, Kampfhandlungen, alles. Das kann ich hergehen und sagen, boah, der hat wen umgebracht und Arschloch. Oder ich denke mal, stopp, ist gut, dass er wegen seiner Handlung verurteilt ist, ist gut, dass er da sitzt. Aber erzähl du mir, dass der am Tag seiner Geburt oder als er drei Jahre alt war, irgendwie Bock hat, erstens im Gefängnis zu sitzen und den umzubringen. Das, das, das kann man keiner erklären. Was ist passiert? Und wo habe ich Glück gehabt und er nicht? Wenn ich dem eine Geschichte gehabt hätte, wäre dieselbe Scheiße passiert. Und ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo Leute, die ich kannte, im Gefängnis gelandet sind, weil sie halt nicht eine Mutter hatten wie ich, die versucht hat, draufzuschauen, dass der Freundeskreis gut ist. Weil dem seine Mutter hat sich umbracht zum Beispiel. Und der Vater war drogensüchtig. Wenn du das einmal verstehst, dann wirst du keiner, der alles durchgehen lässt und für alles sagt, mach, die Armen, nein. Aber du hast Verständnis und dann weißt du auch, woran du arbeiten musst. Es bringt dir nichts, wenn du zu dieser Person gehst, und sie noch mehr verurteilt für das, weil der sitzt eh schon dort.
1: Wie viele Keynotes hast du in deinem Leben schon gehalten? Ich habe nachgeschaut, ich habe
0: alle ja abgespeichert und ich habe so einen Ordner, wo ich auf alle zugreifen kann. Ja. Und das waren über 1200 oder so bisher. Ähm, die Hälfte mache ich ja gratis und 1200 waren es ja. Und, ja, und, und jeder Einzelne ist aber extra angepasst. Also ich hab, Jetzt vor ein paar Tagen eine 20-Minütige gehabt und die habe ich 14 Tage lang, habe ich an der gearbeitet. Und dann vor Ort habe ich nochmal alles umgebaut, weil ich gemerkt habe, dass die Stimmung vorne eine ganz andere ist. Und das ist halt das ist echt Anstrengende. Das ist so eine dir wirklich die Geschichte immer so zu überlegen, dass sie für den Zusammenhängen passt. Und ich habe Kinder, die mir zuhören. Ich habe Top-Führungskräuter, die mir zuhören. Manche wissen nichts aus meiner watcher to da bin ich dann der Typ, der ein paar Bücher geschrieben hat zum Thema Neue Weltarbeit. Und du musst halt jedes Mal die emotionale Situation, wo stehen die gerade, wo holst du sie ab,
1: wohin willst du sie bringen. Das ist halt das also wirklich mühsam, ja. Das ist so anstrengend. Also Weil das frage ich mich schon, du hast jetzt schon tausend Keynotes gegeben. Also wie, wie nimmst du das immer wieder aufs Neue ernst? Wenn hast du schon tausend Mal drüber geredet. Ja. Also willst du das ganz ehrlich wissen? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich stehe jeden Tag auf
0: und der erste Gedanke ist, cool, ich bin gestern Nacht einfach nicht gestorben. Ich lebe noch. Also die Leute sagen zu mir, wie bist du so motiviert? Und ich sag, es wird halt der Tag kommen, an dem ich weiß, das war's jetzt. Und ich möchte nicht einer von diesen erwachsenen Menschen werden, die alle kenne die Millionen am Konto haben und ich kenne einige, die sich alle ein anderes Leben wünschen. Ich weiß, dass es eines Tages vorbei ist und ich kann dir wirklich nicht sagen, ob das heute ist oder ob es, ich möchte 103 werden. Ja? Und wenn du das einmal weißt, dann gibt es eine scheiß Demut vom Leben. Und ich gehe jeden Tag raus und denke, mal, fuck, oh, bin noch da, alles ist geil, let's go. Ich schaue meine Kinder an, meine Frauen, wenn ich uns verabschiede, umarme ich sie alle so fest, weil ich mir denke, was ist, wenn irgendwas passiert? Was ist, wenn ein Autounfall ist? Es, es passiert ja jeden Tag ständig was. Und als meine, als meine Mutter ihre Krebsdiagnose hatte, im Endstadion habe ich gewusst, wir haben ein paar Wochen oder Monate Zeit, uns zu verabschieden. Und ich war so dankbar, dass wir es erfahren haben. Ich konnte mich verabschieden. Und wenn du durchs Leben gehst, kann ich zum Beispiel nicht verstehen, warum Menschen nicht vom Leben motiviert sind, weil wie hoch stehen die Chancen, dass du geboren bist? Ich meine, das ist jetzt ganz ernst, das hört sich an wie so ein Instagram-Kalenderspruch, aber ich habe in meinem Leben auch erlebt, dass wir Klassentreffen hatten mit Jugendlichen aus meiner Hauptschulzeit und dann ist einer nicht kommen Und dann heißt es plötzlich, der hat zweifache Sorge versagen gehabt, ist gestorben und dann denkst du, Alter, wir sind alle gerade 32 Jahre alt, das kann passieren. Und dann gehst du halt einmal einen gescheiten Dämpfer, aber du gehst wacher durch die Gegend. Weißt du, was ich meine? Und deshalb, allein als ich jetzt zu dir gekommen bin, das Konzept war noch nicht ganz, ich war so neu. ich habe mir gedacht, wie macht er das jetzt da drin? Setzt mal so einen Sessel, wie machen wir das? Ich renne ja rum wie ein kleines Kind und denk mal, geil, noch was, boah, wow, cool. Ja, so. Und irgendwann, irgendwann wird dieser Spielplatz namens Welt seine Türen schließen und irgendwer wird zu mir sagen, so, alle, ich hoffe, du hast mit allen Spielsachen am Spielplatz gespielt. Und ich möchte nicht das Kind sein, das sein Leben lang nur auf der Rutsche war und sagt, da war noch eine Schaukel, da war noch eine fucking Hüpfburg, da war noch eine Sandkiste. Dass er versucht, das alles irgendwie mitzunehmen. Und die Wahrheit ist, ich bin in, in, ich bin in meinem Leben so oft scheiße behandelt worden, so richtig scheiße. Und ich möchte nicht, dass das irgendjemand aufgrund meines Verhaltens spüren soll oder aufgrund des Verhaltens von meinem Teams. Ich habe in meinem Leben immer wieder Dinge erlebt, wo ich wirklich sage, das war einfach nicht fair. Das war einfach nicht fair und ich kann nichts dafür. Und ich konnte mich nicht wehren, weil da hierarchische Unterschiede waren. Und das will ich nicht, dass das irgendwer wegen mir durchmacht. Das will ich wirklich nicht. Also ja, eigentlich hätte man ins Bestattungsmuseum gehen müssen. Also ich kann das sagen, manchmal, also heute ist das Wetter nicht so gut, aber allein über, über Zentralfriedhof zu gehen. Ja. Fuck, hey, das, das ist so arg. Also wirklich, das ist
1: arg. Ja. Da trifft mich oft beim Spazieren
0: gehen. Ja, irre. Also, also ich sag den Leuten immer, das ist, die Leute sagen, ja, das ist so mobil. Und sage, ich sag, kennst du mein Leben? Weil ich feiere das Leben. Ja, und das ist dieses, weißt du, jetzt kommen wir so ein paar Instagram-Sprüche, aber. Du hast halt keinen Schatten, wenn nicht die Sonne scheint. Weißt du? du weißt ja nicht, was Liebe ist, wenn du nicht irgendwann mal einen fucking Herzschmerz hattest. Also wenn du nicht einer das Herz mal ausgerissen hat, wärst du in der nächsten Beziehung gar nicht so happy, dass es dann funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also du musst schon verstehen, dass die Dinge zusammenhängen. Und, und die Menschen, die den Tod im Leben nicht akzeptieren, die genießen halt nie ihr Leben. Das ist dann nämlich die Spaßgesellschaft. Und wer in einer Spaßgesellschaft lebt, hat jeglichen Lebenssinn aus seinem Leben gestrichen. Das, 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 das verstehen die Leute halt nicht. Alle, die rumlaufen und sagen, wie motiviere ich mich? Wie werde ich glücklicher? Sind die Leute, die nicht akzeptiert haben, dass das gerade nur eine geborgte Zeit ist? Und die, die das verstanden haben, die leben, wir leben. Die brauchen keine Motivation, die brauchen keine Kalendersprüche,
1: und so einen Scheiß. Nachdem wir unsere Runde in der Ausstellung gedreht haben, wollte ich zum Abschluss noch von alle wissen, ja, wo man denn am besten anfängt mit dem Weltretten. Denn ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber nach nur einer halben Stunde mit ihm im Museum war ich nicht nur so weit, sofort in einen Zitat Ali Maloji scheiß Wald zu gehen und über meine Sterblichkeit zu reflektieren, nein, ich war auch bereit, die Welt zu retten. Die Frage ist nur, und die ist wirklich sehr ernst gemeint, wo fängt man am besten damit an? Ich weiß, ich
0: Weil ich musste auch lernen. Mein größtes Fehler in meinem Leben war, ich wollte immer für andere da sein, und bin von einer Depression in die nächste reingekracht. Aber so richtig, so. Der Klassiker, den Sozialarbeiter haben, Lehrer und so, sehr oft haben. Ja, so, oh, ich muss anderen helfen. Und in jedem fucking Flugzeug sagen sie dir, wenn einfach scheiß Turbulenzen sind und diese Masken kommen runter, nicht zuerst dem Kind aufsetzen, oder, sondern dir selber. Und das musst du halt lernen. Und ich sage immer, schau, dass du ein schönes Leben für dich hast, dass du deine Talente lebst. Und ich sage, fuck, wie gut ist das Leben? dann geh raus und versuche ab und zu den Feenstaub rauszubringen. Aber die Leute wollen am Anfang immer sofort das Perfekt haben. Erst ja, soll ich jetzt meine Zeit da verbringen oder dort? Und das bringt halt nichts, weil du nur schlechtes Gewissen hast. Wenn du etwas mit schlechtem Gewissen machst, hörst du auf damit. Du machst das ja gar nicht. Du musst es also zur Freude machen. Mir macht es Freude, in Brennpunkt schon zu sein. Ich habe diesen Glaubenssatz in mir. Bei den schwierigsten und schlimmsten Fällen, wo es keiner schafft, will ich der sein, den man anruft. Weißt du, was ich meine? Ich stehe im Gefängnis, krieg 400 Euro und habe schon gesagt, das spendet man irgendwo, weil es ist... Oder ich gehe zu pädagogischen Hochschulen, wo Lernen und Lernen sind. Du kriegst pro Stunde 25 Euro, Alter. Muss auch noch versteuern. Also denkst als du denkst, das zahlt man mal lieber gar nichts. Ja. Du stehst dort, hast verzweifelte Leute und ich stehe aber dort und mich macht sowas happy. Es hat sich deppert an, das ist fast schon psycho. Und wenn du sowas findest, wo du sagst, oder wo kannst du helfen, wo du sagst, Gott sei Dank kann ich dort helfen. Bei manchen Leuten, ich kenne manche Leute, stehen in der Gruft helfen dort mit, es ist nicht lustig, aber die sind so glücklich, dass sie es dort machen. Dann mach nur das. Und immer wenn die Leute sagen, wo soll ich anfangen, dann sage ich, in deinem eigenen Umfeld. Gibt es bei dir in deinem Umfeld einen Cousin, irgendwen, der ein scheiß Leben hat, kümmere dich mal um die Person, sei mal ein Mentor für die Person, dann rettest du viel mehr. Weil der lernt durch dich, was es heißt, aufeinander zu schauen, und das später für andere. Geht nicht alle nach Afrika und rettet dort so die Welt, ist auch wichtig, aber weißt du, wie viele Kinder wir in Österreich haben, die niemanden haben, weißt du, wie viele Leute armutsgefährdet, so Menschen wir haben. Wir haben in Österreich genau Porsche. Und ich sage, fang in deiner fucking Region, in deinem eigenen Wohnhaus mal an. Und schau, gibt es eine ältere Frau, wo du halt einmal die Woche am Samstag, wenn du einkaufen gehst, einfach für sie auch einkaufen gehst. Fertig. Welt gerettet. Erledigt. Mehr brauchst du nicht
1: machen. ja. Es ist der perfekte Abschluss. Danke dir. Ich habe dir viel viel Ich bin jetzt voll motiviert. Danke. Danke sehr. Sehr cool. Einen schöneren Abschluss kann man sich kaum wünschen. Dir sage ich danke fürs Zuhören und bitte vergiss nicht, diesen Podcast in deiner App zu bewerten oder uns einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich wirklich über jedes Einzelne und damit hilfst du auch, das Licht hier anzulassen oder besser gesagt die Mikrofone. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas. Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.